0: Ich mache heute kurz vorneweg. Einige von Ihnen haben uns schon letzte Woche gefragt, ob wir nach dem Scholz-Besuch in Kiew nicht mal ein längeres Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter Andriy Melnik führen wollen und können. Ja, können und wollen wir, gerne. Und fragen natürlich auch, ob er nach all seiner teils harten Kritik nun ein wenig versöhnlicher auf die Regierung und auch auf Deutschland schaut. Das ist aber natürlich noch lange nicht alles. Es geht Ende der Woche um die Wurst für die Ukraine, um den EU-Beitrittskandidatenstatus. Sehr, sehr wichtig. Sprechen wir auch drüber. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich jetzt sehr, dass er persönlich bei uns in der Sendung ist. Im Übrigen zum zweiten Mal schon. Andri Melnik, der ukrainische Botschafter in Deutschland seit siebeneinhalb Jahren. Vorher im Übrigen auch schon mal fünf Jahre in Hamburg als Generalkonsul. Und dazwischen im Kabinett in Kiew für die europäische Integration der Ukraine zuständig. Also dieses Thema Anschluss an die EU, das umtreibt ihn schon seit langer, langer Zeit. Seit Kriegsbeginn in seiner Heimat, seit dem Überfall der Russen Ende Februar, kennt ihn spätestens auch bei uns in Deutschland fast jeder. Er ist der ständige Mahner geworden, der ukrainische Zeigefinger in der deutschen Öffentlichkeit. Er ruft uns immer wieder die Not und die dringenden Bedürfnisse seiner Landsleute ins Bewusstsein. Auch mal sehr laut, auch mal im diplomatischen Grenzbereich. Ich freue mich also auf einen wirklich hochinteressanten Gesprächspartner und sage Hallo André Melnik.
1: Guten Tag, Herr Krobok. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Herr Melnik, bevor wir über Deutschland und seine Rolle in diesem Krieg zu sprechen kommen, würde ich gerne kurz mit Ihnen über die aktuellen Ereignisse in dieser umkämpften Donbass-Region sprechen. Wie bekommen Sie das eigentlich aktuell mit? Gibt es da jeden Tag Briefings aus Kiew oder sind Sie auch auf Medienberichte angewiesen?
1: Äh, doch, äh, also wir werden äh, informiert äh, aus äh, ersten Quellen äh, aus Kiew, weil wir natürlich selbst äh, verstehen müssen, äh, wie die Lage ist äh, und äh, dementsprechend auch äh, äh, agieren äh, zu können. Äh, und äh, da ist die Situation natürlich äh, vor allem im, im Donbass, äh, äh, in, in dieser Region, äh, um die Städte äh, Severodonetsk, Lesechanske, aber auch Isym und andere äh, Städte äh, sehr, sehr äh, Dramatisch, muss man sagen, und das schon seit, seit langen Wochen, mhm. denn die Russen versuchen dort mit, mit, mit allem, was sie haben, also ja. mit, mit, mit der geballten Kraft ihrer Truppen äh, vorzubringen, um auch Erfolge äh, zu, äh, zu zeigen. Mhm. Und äh, leider muss man sagen, dass äh, durch diese enorme Übermacht, äh, diese, diese Offensive ihnen auch äh, gelingt, äh, sie besetzen, jeden Tag ein paar neue Siedlungen, Dörfer und mhm. und deswegen ist die Situation so, dass, dass, man, dass man alles unternehmen muss, um, um diesen neuen Angriff, der auch eine psychologische Wirkung entfaltete nicht nur auf uns, aber auch auf unsere Partner im Westen, in Deutschland äh, diesen äh, diese Offensive soll äh, eingedämmt werden. Klar. Denn, äh, sonst kommen die Russen ja sowieso an, an ihre Kräfte, sie können jetzt nur beschießen mit der Artillerie entlang der gesamten Grenze oder auch mit, mit, mit Raketen aus aus weiter Ferne, aber da wollen sie quasi ein Beispiel statuieren, dass sie wieder ähm, dass sie wieder diese Selbstbewusstheit äh, haben äh, und dass sie tatsächlich äh, unaufhaltsam äh, zu sein scheinen. Und das ist auch etwas, was man hier in, in deutsche Debatte äh, äh, bedenken m- müsste.
0: Ja, absolut. Ähm, sie sagen, es ist ein unfassbares Stahlgewitter in den letzten Wochen, das die Russen abgefeuert haben. Wir haben am Montag in der Sendung darüber ähm, auch relativ ausführlich berichtet. Letzte Woche Montag, jeden Tag sterben hunderte ukrainische Soldaten, die quasi auf die schweren Waffen des Westens warten. Sie sagen es ja auch nochmal, seit heute, ähm, Herr Melnick, wissen wir immerhin, was vorher die ganze Zeit geheim war, welche Waffen schon geliefert wurden. Ne? Zum Beispiel jetzt gerade eben die Meldung gekommen, die ersten Panzerhaubitzen sind angekommen und die Bundesregierung veröffentlicht jetzt, eine Liste, welche Waffen geliefert wurden und welche noch kommen. Die kann ich sogar in den Shownotes verlinken, die ist öffentlich. Herr Melnik, haben Sie auch schon mal reingeguckt? Ich hatte noch keine Zeit, aber ich habe diese Meldung natürlich
1: sowieso. heute gehört. Ja. Und äh, ich kann, äh, ich kann äh, begrüßen diese äh, Lieferung von, von sieben Panzerhaubitzen, äh, die gerade auch äh, erfolgt ist. Äh, das kann ich auch bestätigen. Ja. Äh, aus Kiew, dass, dass diese Waffensysteme endlich endlich äh, angekommen sind. Äh, und, äh, und das bedeutet, äh, dass wir äh, jetzt... Äh, ein neues Kapitel hoffentlich äh, aufgeschlagen haben und äh, dass diese äh, dass diese schweren Waffen, die wir äh, so sehr benötigen, nicht nur jetzt im Donbass, aber auch entlang der gesamten Linie, die über 1000 Kilometer lang ist, äh, dass diese Lieferungen jetzt äh, wirklich äh, zügig und ohne Verzögerung äh, vorgesetzt werden können. Ja.
0: Sind Sie denn nach dem Besuch von Scholz, Macron, Draghi, Johannes vergangenen Donnerstag und den Zusagen ein bisschen milder gegenüber der deutschen Regierung gestimmt? Ich habe jetzt zumindest in den letzten Tagen von Ihnen keine Schärfe oder Polemik mehr gelesen.
1: Ähm, Ja, es es kommt darauf an, äh, denn äh, dieser Besuch war ja äh, vor allem äh, einem äh, großen äh, Ziel gewidmet, nämlich äh, EU, weiteres Perspektive für die Ukraine, und dieses Thema hat für uns eine enorme Bedeutung. Das ist eben das Zukunftsthema für, für über 90 Prozent Ukrainer und deswegen, das war wichtig und wir sind dankbar dem Kanzler und dem französischen Präsidenten und dem italienischen Ministerpräsidenten für, für diese klare Zusage, dass die Ukraine hoffentlich Ende dieser Woche diesen äh, lang ersehnten Kandidatenstatus äh, bekommt. Ja. Und äh, in dem Sinne äh, muss man sagen, äh, dass äh, das Eis gebrochen wurde. Denn dieses Sehr Thema, schön. Sie haben selbst erwähnt, wir haben äh, jahrelang äh, daran gearbeitet. Und äh, bis zuletzt, muss ich Ihnen sagen, bis zuletzt mhm. hatte man hier äh, in Berlin äh, kein sicheres Gefühl, äh, dass, äh, dass Deutschland, dass die Ampelregierung äh, diese wichtige, also historische Zielsetzung äh, für uns, aber auch für die EU selbst äh, unterstützte. Und, und umso erfreulicher war, war, war man in Kiew, auch mein Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj war äh, froh und glücklich, äh, dass, dass diese Zusage äh, ausgesprochen wurde. Ja. Und, ähm, was zum bei, Und beim auch Thema Waffen können wir ne? man muss ja, ja auch sagen, beim das, Thema Waffen ja. können wir vielleicht noch weiter äh, darüber reden, aber bei diesem Thema oh, ohne ohne weiteres muss man sagen äh, ein, ein sehr sehr wichtiger Schritt nach vorne, denn äh, sollte dieser Status äh, uns tatsächlich jetzt äh, eingeräumt werden, also einstimmig äh, sollte diese Entscheidung gefallen in in Brüssel Ende der Woche. Das bedeutet, dass wir äh, aus rechtlicher Sicht diesen äh, Prozess, der ja natürlich sehr lange äh, sein kann äh, und jahrelang dauern wird, äh, beginnen können. Mhm. Das ist natürlich äh, wirklich ein Durchbruch.
0: Mhm. Scholz hat ja auch ohne irgendwelche Vorbedingungen jetzt gesagt, Deutschland unterstützt die Ukraine dabei. Ich kann mir vorstellen, Herr Melnik, Sie sind sehr gut informiert über die anderen europäischen Länder, ob da irgendjemand dabei sein könnte, der sich noch dagegen sperren kann, weil es wird ja Das ist das EU-Gesetz, in diesem Fall eine einstimmige Entscheidung benötigt. Ich nehme an, Sie haben Ihre Fühler auch über die Kollegen der anderen ukrainischen Botschaften in EU-Ländern ausgestreckt. Was ist da Ihr Gefühl?
1: Sie haben recht, das ist eine einstimmige Entscheidung. Und umso wichtiger ist es, dass Deutschland jetzt nicht nur dieses Ziel unterstützt, politisch, sondern auch uns hilft, äh, andere vielleicht skeptischere äh, Staaten in der EU äh, zu überzeugen, äh, auch dem äh, zu folgen, den Weg zu äh, folgen, äh, wie es heute zumindest scheint, äh, erwarten wir äh, am, am Donnerstag und Freitag keine böse Überraschung in Brüssel. Aber wie gesagt, man kann ja nur dann hundertprozentig äh, sicher sein, wenn, wenn der Gipfel der Europäische Rat äh, zu Ende ist. Und, äh, Im Moment äh, habe ich, äh, das muss ich Ihnen sagen, ein, ein, ein gutes Gefühl, dass, dass das uns gelingt. Äh, aber wie gesagt, das ist ja keine Garantie, dass wir aufgenommen werden. Das ist nur der Anfang, nur der erste, okay. aber, aber ein ein sehr sehr großer und wichtiger Schritt auf, auf diesem äh, langen Wege, mhm. ohne Abkürzungen, ohne Hintertüre, ohne äh, irgendwelche Rabatte. Das muss, muss man auch äh, betonen, denn manche hatten den Eindruck in den letzten Wochen, äh, dass, dass die Ukraine jetzt äh, wegen des Krieges ja äh, auf irgendwelche ermäßigungen äh, hoffte. Äh, das ist nicht der Fall. Mhm. Also wir, wir wir wollen ein ein normales faires Programm, faires ja, normales Verfahren. Programm, aber mhm. wir wir wollen aus eigener Kraft diesen Weg, der für manche Staaten schon Jahrzehnte dauern, viel, viel schneller gehen. Mhm
0: ich hatte heute vormittag kurz Gelegenheit mit unseren FAZ Korrespondenten in Frankreich, England, Italien zu sprechen und habe die auch mal gefragt, wie es da aussieht. England gut ist, nicht in der EU, aus Frankreich, Italien ist da kein nein zu erwarten, aber die haben mir ja auch noch mal was über die ukrainischen Botschafter in ihren in diesen Ländern gesagt. Die haben gesagt, ui, die, die Kollegen hier, die sind ganz anders als der der Melnik, die sind alle relativ ruhig, diskret. Jetzt habe ich in Italien gelesen, dass da der russische Botschafter mehr mediale Aufmerksamkeit hat fast als der ähm, ukrainische. Herr Melnik. lassen Sie mich mal raten, wenn Sie jetzt in Italien wären, Sie müssten sich im italienischen Fernsehen bemühen, nicht komplett zu eskalieren.
1: Ja, also im Moment bin ich noch in Deutschland, aber äh, ich glaube, dass ohne, ohne diese Präsenz, wo auch die Menschen im jeweiligen Land verstehen, worum es geht, kann es uns nicht gelingen, die Öffentlichkeit auch zu überzeugen, dass das, wofür also die Ukraine kämpft. Und es geht um unser Überleben, also schlechthin. Es geht darum, ob wir bestehen als Staat, als Nation, als Kulturnation, wäre das gar nicht anders möglich zu agieren. Und deswegen in jedem Land gibt es ja eigene äh, Regeln äh, und äh, da möchte ich auch keine äh, Ratschläge meinen Kolleginnen und Kollegen geben. Äh, sie müssen schon besser sich auskennen, aber ich glaube, egal äh, ob äh, in, in Rom oder in, in Paris, äh, ist es äh, ist es einfach äh, unumgänglich, dass, dass, äh, dass man äh, die Stimme der Ukraine hört, äh, versucht sie zu verstehen, mhm. äh, auch wenn, wenn, wenn diese Stimme manchmal äh, für, äh, für einige zu laut äh, scheint und vielleicht auch nicht immer angenehm. Hm.
0: Kommt denn da auch mal, wenn Sie jetzt zum Beispiel den Bundeskanzler mal emotional als beleidigte Leberwurst bezeichnen, kommt da auch mal ein Anruf von Ihrem Außenminister oder Präsidenten und die sagen, huiuiui, was geht denn da bei ja, euch ab?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist ganz normal und, und ich muss mir sehr, sehr oft anhören, solche Fragen auch direkt vom Präsidenten wenn, wenn, wenn sie wollen, also was, was bedeutet das, was, was hast du damit gemeint, und, und da muss ich natürlich erklären, äh, wieso dieser oder andere Schritt unternommen wurde, und äh, natürlich ist es so, dass manchmal auch das eine oder andere bereut, äh, kein, kein Thema, wir sind ja alle Menschen, mhm. und äh, und man irrt sich äh, immer wieder, und vor allem je mehr man äh, etwas unternimmt, desto mehr Fehler begeht manchmal. Äh, ja, und, und die bereut man auch äh, im Nachhinein äh, ziemlich oft, aber so ist das Leben und ich glaube, wenn man nichts tut, dann, dann, dann kann Absolut. auch nichts passieren. Aber das ist nicht, das ist keine Option, zumindest nicht für uns mitten in diesem Krieg.
0: Wir, wir haben natürlich Ihre Rolle, Herr Melnick, die Sie medial und gesellschaftlich da eingenommen haben, auch hier in der FAZ immer wieder besprochen, diskutiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe Ihre Art der Kommunikation, auch die Schärfe und die schmerzhaften Wiederholungen immer verstanden, sowohl emotional angesichts der Ereignisse in Ihrer Heimat, als auch strategisch in der deutschen Demokratie. Debatte um gesellschaftliche Einflussnahme. Aber eine Sache, wissen Sie was, die ich nicht verstanden habe, Herr Melnick, dass Sie bei aller berechtigten Kritik an der Zögerlichkeit der deutschen Politik und der Politik plötzlich auch die Bevölkerung in Mithaftung genommen hatten und mal gesagt haben, boah, die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, die fühlten sich nicht so wohl in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wirklich so gemeint haben, aber ich glaube, das haben weniger Menschen verstanden als die Kritik an der Regierung.
1: Ich weiß, also ich, äh, ich muss Ihnen äh, ehrlich äh, gestehen, auch heute, äh, dass ich äh, also diese Äußerung äh, äh, in der Tat bereue, mhm. äh, das wurde aus, aus einem Zusammenhang äh, gerissen, äh, es, es, äh, es gab eine hitzige Debatte mit, äh, mit vielen Gegnern äh, von, von Waffenlieferungen äh, und, äh, und, und äh, es ist leider so, dass äh, als äh, quasi das letzte Argument das äh, als Ausrede äh, oft äh, hier in Deutschland benutzt wird, äh, um etwas nicht zu tun, nicht nur bei Waffenlieferungen äh, ist, aber wir helfen doch denn den, den Flüchtlingen ja. aus der Ukraine und und das heißt äh, und das sollte quasi äh, auch ausreichend werden. sein. Ja, ja. Okay. Mhm. Aus, ausreichend sein. Und, ja. und das war so eine sehr, sehr emotionale Debatte, wo ich dann sagte Leute, das kann doch nicht sein, dass wenn wenn ich es mir zuhöre und das äh, ist es leider so dass seit einigen Wochen in Deutschland auch äh, diese Debatte äh, zunimmt dass man äh, nicht zur Kriegspartei werden möchte, was verständlich ist äh, mhm. äh, und so und, weiter. Und, und damit wird äh, auch diese äh, Zögerlichkeit äh, oder auch äh, Untätigkeit äh, begründet. Und dann Verstehe. eben als Totschlagargument, mhm. aber wir helfen doch den Flüchtlingen. Ja, okay. und, und deswegen, äh, das war emotional äh, und äh, ich möchte mich entschuldigen, äh, ja. sollte ich äh, dabei äh, viele Tausende Deutsche äh, beleidigt haben, die die sich wirklich engagieren. Äh, und das das, das sehe ich selbst. Ich, ja. ich, bin, ja, ich, ich wohne hier mitten in dieser Gesellschaft ja. und, und wir haben Nachbarn, wir haben äh, Leute, die, äh, die eigentlich äh, Tag und Nacht äh, meinen Landsleuten mithelfen. Läuten, ja. äh, mithelfen hm. Und äh, das, das w- möchte ich noch wiederholen. Das war, hm. das war keine glückliche Äußerung von meiner Seite. Auch wenn das stimmt, dass viele Ukrainer zurückgehen äh, müssen. Äh, die gesamte, also ein Teil meiner Familie war auch hier einige Wochen äh, in, in Berlin, aber die sind schon längst äh, abgereist äh, nach Kiew und nach Lemberg. Äh, meine Nichten äh, und äh, meine Schwägerin äh, und das heißt äh, schon, ja, das ist nicht so ein- eindeutig, aber natürlich wäre das äh, falsch äh, jetzt zu behaupten von meiner Seite, äh, dass, äh, dass, dass die Ukrainer hier ja nicht äh, wohlfühlen. Das, hm. das war das war von meiner Seite wirklich nicht korrekt.
0: Hm. ich f- f- finde ich stark, Herr Melnick, dass Sie das jetzt einfach so unumwunden äh, sagen und ich muss Ihnen ja auch sagen, Sie haben ja eigentlich mit Ihren vielen Auftritten und Tweets und was auch immer mitgeholfen, die Stimmung der deutschen Bevölkerung zu drehen. Ne? Also wenn wir einfach mal schauen auf die Umfragen zum Beispiel vor dem Krieg wollten 70 Prozent, dass wir grundsätzlich keine Waffen in Kriegsgebiete liefern. Jetzt sind 70 Prozent dafür, Waffen zu liefern. Da hat sich ja auch das Verständnis der Deutschen, es ist ein Kampf für uns, das wissen Sie, in den letzten Wochen und Monaten ja doch auch entwickelt.
1: Ja, und wir sind äh, dankbar dafür, dass man versucht, uns zu verstehen. Ähm, ich kann nachvollziehen, dass das nicht immer einfach ist, denn äh, wenn man jetzt sich äh, herum äh, sieht äh, in Berlin, die Sonne scheint, äh, die Menschen genießen äh, diesen warmen Sommer mhm. und äh, auf der anderen Seite nur zwei Stunden äh, Flugzeit weg von, von, von hier, ist, ist äh, die äh, reine Höhle äh, da äh, mhm. und, und deswegen, dass Menschen äh, äh, zu, 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 zu erklären und auch vor Augen zu, zu führen, ist nicht immer einfacher und deswegen zu hören, dass so viele Menschen jetzt wirklich nach, nach all den Jahrzehnten diese Zurückhaltung in, in, in Sachen Waffenlieferungen in Kriegsgebiete ist es wirklich aus meiner Sicht eine, eine, eine große Erleichterung, dass dass die Menschen uns besser verstehen können mhm. und dass auch die Bundesregierung hoffentlich äh, auch äh, dem, dem folgen kann. Äh, das geschieht schon äh, immer noch viel zu langsam leider aus unserer Sicht, weil weil die Lage wirklich äh, katastrophal ist äh, da vor Ort, äh, aber dass die Menschen, dass die Menschen hier wirklich äh, ein nicht nur die diese Empathie äh, haben, aber auch äh, Das Gefühl äh, der Dringlichkeit, dass Hm. wenn die Hilfe äh, kommt, dann müsste sie äh, schon äh, heute kommen und nicht erst nach nach Wochen oder Monaten. äh, Und und dafür bin ich dankbar, Hm. dass dass die Deutschen versuchen,
0: uns zu verstehen. Hm. Ich ich finde auch, innerhalb der Bundesregierung finden viele Prozesse statt. Ich habe heute die Rede vom SPD-Chef Lars Klingbeil gehört, fand ich bemerkenswert. Er spricht da vom Anspruch einer Führungsmacht, den Deutschland haben sollte, über Fehler in der Russlandpolitik, die sich nie wiederholen sollten, über energiepolitische Abhängigkeiten grundsätzlich von Diktaturen. Also ich habe schon das Gefühl, da, da ist auch ein Learning vorhanden. Ähm Womit Sie wahrscheinlich nicht einverstanden sind, weil Waffenlieferungen geschehen jetzt, EU-Beitrittsstatus, wir unterstützen, ähm, aber nicht einverstanden werden Sie sein damit, dass wir immer noch russisches Gas beziehen, auch wenn Putin selber uns jetzt die Menge äh, reduziert hat. Ähm, Haben Sie nicht das Gefühl, dass der Wirtschaftsminister Habeck schon auch viel versucht, um schnell neue Wege zu finden? Oder sagen Sie, nee, das muss auch noch echt beendet werden?
1: Ähm, Also wir äh, wir haben auch den heutigen, diese heutige Debatte in der SPD und auch die Rede von Lars Klingbeil natürlich auch sehr aufmerksam verfolgt. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich auch seine persönliche Position sehr schätze. Wir hatten also viele persönliche Gespräche führen können, dafür bin ich dankbar. Und ich glaube, dass bei der Parteispitze sich auch dieses Gefühl jetzt abzeichnet, dass man tatsächlich sehr, sehr kritisch auf die Vergangenheit schauen müsste, um eben ja, Fehler in der Zukunft zu, zu vermeiden, vor allem in, in Russland-Politik, aber auch was die Energie betrifft. Und da äh, würden wir uns schon äh, viel mehr wünschen. Äh, wir sehen auch die Bemühungen von Wirtschaftsminister Haberke, dass er versucht, diese Abhängigkeit, die zum großen Teil auch künstlich in den letzten äh, Jahrzehnten geschaffen wurde, äh, von Russland äh, zu verringern. Aber, äh, aber natürlich geht es aus unserer Sicht äh, viel äh, zu langsam. Man hat ja gesehen, dass äh, seit dem Anfang äh, des Krieges äh, Russland äh, knapp äh, 90 äh, oder über 90 Milliarden Euro äh, äh, durch die Energieexporte äh, ja, ja. äh, verdient hat, ja. Und wenn man das umrechnet, wie viel Waffen man dafür ja. schon theoretisch kaufen ja. äh, hätte kaufen können, da sind das keine Absolut. 100 äh, Marder, die wir jetzt äh, uns erhoffen aus äh, Deutschland, sondern das sind 30.000 äh, Marder. Das heißt, man man kann eine, eine eine riesige Armee aufbauen und das nur innerhalb von diesen knapp äh, vier Monaten des Krieges. Und deswegen, wir verstehen die Befindlichkeiten. Wir wir verstehen, dass die Wirtschaft natürlich Alarm schlägt, weil weil ähm, diese äh, abrupte oder das, das, das Embargo auch für Gaslieferungen äh, massive Folgen für, für die Wirtschaft, für die Versorgung der Menschen, aber auch der Industrie äh, haben wird. Aber gleichzeitig hoffen wir, dass, dass die Politik dann auch doch er- er- erkennt, dass, dass die Russen äh, trotz diesem Krieg äh, weiterhin äh, sehr, sehr gut verdienen mit, mit Öllieferungen bis, bis zum Jahresende und auch danach, weil weil diese Sanktionen ja nicht komplett äh, äh, gelten, sondern äh, Pipeline sind äh, ausgeschlossen und es gibt noch viele viele andere Schlupflöcher, ja. die äh, die äh, aus unserer Sicht äh, geschlossen werden müssen, damit äh, Russland wirklich äh, erkennt. Es gibt keine Geldströme mehr, zumindest nicht aus dem Westen. Ja. Wir hoffen, dass, dass unsere deutschen Partner auch all die anderen Länder wie Indien zum Beispiel überzeugen, dass, 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 dass sie auch dabei mitmachen und sollten. Und kein Öl von Putin. Ja, und kein das. Öl aus Putinreich kaufenden. Äh, es ist eine eine gemeinsame herausforderung für, für die gesamte freie welt äh, und das bedeutet dass nicht nur also die westlichen partner uns unterstützen sondern wir wir glauben dass äh, ohne diese äh, Kraftanstrengung von 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 Seiten aller äh, demokratischen äh, Staaten äh, auf allen Kontinenten, äh, äh, wir nur äh, Russland in die, in, die, in die Schranken weisen äh, können.
0: Hm. Herr Melnik, ich verstehe sehr gut, Sie haben keine Zeit. Ne? Es ist halt einfach andauernd ein Spiel gegen die Zeit äh, auf, auf allen Ebenen, muss man sagen. Aber ich habe jetzt dennoch nach unserem sehr interessanten Gespräch ein bisschen den Eindruck, Sie sind ein bisschen versöhnt mit Deutschland inzwischen und schlagen vielleicht in den nächsten Wochen andere Töne an. Kann das sein?
1: Äh, es ist Wissen Sie, also wir sind alle Menschen, auch Diplomaten sind Menschen. Und auch wenn man versucht, Emotionen immer unter Kontrolle zu halten, aber das gelingt ja nicht immer. Und es ist so, dass wenn wir sehen, dass etwas Positives geschieht, dass das dass wirklich eine, eine Kettenwende, ja, auch eine Zeitenwende sich vollzieht vor unseren Augen. Sie haben selbst angesprochen, SPD, ähm, verhältnis zur zu russlandpolitik und so weiter oder auch waffenlieferungen die endlich jetzt in schwung kommen äh, werden äh, dann äh, dann 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 werden wir auch diese entscheidungen der deutschen politik natürlich loben äh, und, und, und begrüßen aber wenn es weiterhin äh, äh, klämen wird und wenn, wenn wir spüren dass dass die politik äh, das unternehmen könnte aber doch nicht äh, nicht genug äh, tut um, um äh, um uns zu helfen, diesen äh, blutigen Krieg äh, so schnell wie möglich zu beenden, dann werden wir dann werden äh, auch weiterhin lauter. unsere kritische ja. kritische äh, Stimme äh, erheben. Äh, und ich hoffe äh, auf, auf das Verständnis der Politik äh, und der Menschen, dass, dass wir auch weiterhin äh, ja, die deutsche Öffentlichkeit äh, nicht in Ruhe lassen. Ja. werden. Ja. Können Sie sich und denn per-
0: persönlich vorstellen, Herr Melnik, auch noch lange in Deutschland zu bleiben?
1: Das hängt natürlich von meinem Präsidenten ab und äh, das ist nur seine Entscheidung. Ich ja. muss Ihnen sagen, dass dieser Posten äh, für uns auch familiär natürlich äh, ein sehr schwieriger ist, aber gleichzeitig auch äh, sehr spannender. Das heißt, mhm. wo, wo man, wenn, wenn wir sehen äh, und wenn wir spüren, dass dass wir wir hier in Deutschland noch etwas für für meine Heimat erreichen können, sei das das Waffen- oder auch wirtschaftliche Unterstützung, die wir benötigen, denn der Krieg kostet uns enorme Verluste schon heute. Oder auch beim Thema Wiederaufbau, auch da könnte Deutschland eine eine wichtige Rolle spielen, um, um Gelder, äh, Russlands äh, Staatsvermögen im Ausland äh, nicht nur äh, einzufrieren, sondern auch zu Beschlagnahmen und dann einem Wiederaufbaufonds zuzuführen, auch ein wichtiges Thema, das bis heute äh, mhm. äh, nicht äh, im Fokus stand, äh, dann, dann habe ich ein gutes Gefühl. ja, und, und deswegen alles andere hängt natürlich von, von der Staatsführung
0: in Kiew. Absolut. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich bin mir sicher, Sie werden nicht aufhören. <lacht> Herr <Manning. lacht> danke, Herr
1: Krobok. Danke, danke. für die Laden. Alles Gute. Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 21. Juni, mit dem ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrei Melnik. Fand ich stark den Auftritt, hat sich entschuldigt, hat gesagt, es tut ihm leid, wenn er. Tausenden von Deutschen zu nahe getreten ist. Ich denke, das kann man ihm jetzt auch verzeihen und man muss ihm natürlich auch wünschen, dass diese schweren Waffen, die wir jetzt einsehen können, wie gesagt, der Link hängt mit in den Show Shownotes, dass die dann jetzt in diesem furchtbaren Stellungskrieg auch irgendwie helfen. Das war's für heute von uns. Morgen ist die Kollegin Theresa Weiß hier für Sie da. Ich wünsche Ihnen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.